0: Es ist zwar Pfingstmontag, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, eine neue Folge von Kreisab aufzuzeichnen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 182 und wer gestern ein wenig bei Twitter unterwegs gewesen ist, der hat ja schon gelesen, auf dem Account von Kreisab, dass einiges los war an diesem Wochenende, insbesondere auch gestern und darauf wollen wir natürlich heute eingehen und dazu habe ich mir auch Gäste eingeladen. Ich begrüße im zweiten Teil der Sendung den Kollegen Marc Schmettlewin vom Westfalenblatt, denn am vergangenen Donnerstag konnte der TUS Nettelstedt-Lübecke zwei wichtige Zähler aus Gummersbach entführen und der Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga ist dadurch enorm spannend geworden. Wir haben außerdem im Interview der Woche Johannes Selin zu Gast vom HCR lang. Allerdings, ich muss zugeben, das Gespräch haben wir aufgezeichnet vor dem Unentschieden der Franken zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die wieder ein wenig zittern müssen, was die Meisterschaft angeht, die Dritte in Serie. Und ich begrüße aber zunächst den Kollegen von der
1: Handballwoche, Benjamin Jakobs. Hallo, Ben. Hallo Sascha, einen wunderschönen Pfingstmontag.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Du bist aktuell noch in Stuttgart, wenn wir aufzeichnen, denn dort hat am Wochenende das Olymp Final Four stattgefunden. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, hm, das Olymp Final Four, das ist das DHB Pokal Final Four der Frauen und Dort gab es mit Sicherheit eine Überraschung. Also ich finde, das kann man so bezeichnen, denn der VfL Oldenburg hat sich den Titel geschnappt und im Finale die SGB-BM-Bietigheim geschlagen. Aber zunächst wollen wir eingehen auf das EHF Cup Final Four in Magdeburg. Der SCM galt als leichter Favorit durch den Heimvorteil, konnte sich aber nicht durchsetzen, denn schon im Halbfinale unterlag man saint raphael aus Frankreich mit 27 zu 28. Und die Füchse Berlin haben sich den Titel geholt. Im Endspiel dann eben gegen die Franzosen 28 zu 25 gewonnen. Und eigentlich trägt dieser Titel einen Namen, nämlich Silvio heine
1: Definitiv. Also wer im Finale 17 Würfe pariert, der hat diesen Titel Matchwinner auf jeden Fall verdient. Die Füchse an sich hatte ich auch nicht so auf der Rechnung. Also ich hätte da Magdeburg mit Heimvorteil und ja, der tollen Bundesliga-Saison hätte ich vorne gesehen. Aber das war nicht die einzige Überraschung, was die final Four austragung anbelangt an diesem Wochenende. Also Da hat man dann doch so ein bisschen so seine eigenen Gesetze und diese Prognosen, die man am Anfang vielleicht hat, so Berlin, kleiner Kader, zwei Tage hintereinander, zwei starke Gegner, dass sie vielleicht dann eher im Nachteil sein könnten, haben sie auf jeden Fall auf eindrucksfreie Weise nicht bestätigt, sagen wir es mal so. Also verdienter Sieger mit einem überragenden Torter, Silvio Heinefetter.
0: Ist ja interessant, dass du das gerade gesagt hast, Magdeburg mit einer tollen Saison, aber die Füchse Berlin, die stehen ja vor den Magdeburgern. Unterschätzen wir die Füchse
1: irgendwie? Ja, vielleicht lässt man sich da so ein bisschen von dem einen oder anderen Aussetzer mal blenden. Natürlich spielen die Füchse auch eine tolle Saison und sind auch zurecht vorne, aber dieser ewige Kampf mit dem, mit dem Personal ist wahrscheinlich so im Hinterkopf bei, bei allen und deswegen hat man sie vielleicht nicht ganz so auf der Rechnung.
0: Ich habe es gerade gesagt, es war auf jeden Fall eine Überraschung, dass die Füchse sich diesen Titel geholt haben. Umso größer ist natürlich die Enttäuschung auch beim SC Magdeburg, dem heimlichen Favoriten dieses Final Four und dem Gastgeber. Und wenn man als Gastgeber in so eine Veranstaltung geht, dann hat man einiges vor. Man hatte auch einiges vor vor kurzem beim DHB-Pokal-Final Four in Hamburg. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist es eine verlorene Saison für den SCM?
1: Also verloren würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn man wenn man bei so zwei Final Fours antritt, will man natürlich auch gewinnen. Dass man sich dafür aber auch erstmal qualifizieren muss, sollte man auch beachten. Also es ist ja auch schon eine Leistung, überhaupt zu den besten vier in einem Wettbewerb zu zählen. Dass natürlich dann die Enttäuschung umso größer ist, wenn man dann zweimal im Halbfinale an die Form der Bundesliga-Saison nicht anknüpfen kann. Und äh, ja besonders gegen Saint Rafael, so viele Fehler produziert, dass es nicht reicht, vor eigenem Publikum ins Finale einzuziehen, ist natürlich sehr bitter.
0: Hast du eine grundsätzliche Erklärung dafür? Das war ja im Vorjahr auch schon so. Auch da hatte Magdeburg in der Bundesliga eine tolle Serie hingelegt. Jetzt in dieser Spielzeit wieder. Ist das so, dass denen hinten raus die Luft ausgeht? Oder ist das auch eine Frage der Nerven und dementsprechend dann auch der Qualität, wie man in
1: solchen Spielen auch auftritt? Hm, ja, vielleicht, vielleicht ist man... Vielleicht das, was wir vielleicht bei Berlin gerade so gesagt haben, dass man denen vielleicht immer so unterschwellig die Underdog-Rolle so zukommen lässt. 2016 gewinnt Magdeburg den DAB-Pokal, da waren sie der Außenseiter. Vielleicht ist diese neue Rolle noch nicht so ganz beim SCM angekommen, dass man in diesen Spielen dann nicht die Rolle hat, okay, wir können nur gewinnen, sondern dass man jetzt die Rolle hat, oh, wir können den Titel holen, aber wenn wir jetzt verlieren, dann haben wir gar nichts. Also vielleicht ist so diese Herangehensweise jetzt, der schmale Grat, wo, wo im Moment dann noch die letzten Entscheidungen vielleicht dann vom Kopf her nicht die richtigen sind und dass man dann so viele Fehler macht, dass es am Ende nicht reicht, auch wenn man von der Papierform her oder von der Qualität des Kaders vielleicht doch eigentlich gewinnen müsste, in Anführungszeichen.
0: Wo wir übrigens gerade von den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg sprechen wollen, wir natürlich auch nicht frisch auf Göppingen vergessen. Die haben das Spiel um den dritten Platz dann gegen den SCM mit 25 zu 32 verloren. Die Ergebnisse möchte ich gerade auch nochmal auflisten. Im Halbfinale Magdeburg gegen san Raphael 27, 28. Also es war sehr, sehr knapp. So ist es nicht. Die Füchse haben sich mit 27 zu 24 gegen Göppingen durchgesetzt und dann im Finale mit 28 zu 25 gegen St. Raphael gewonnen. Und da fällt mir eine Sache ein, die ich zuletzt in der Handball-Ecke noch gelesen habe. Da hat nämlich der Hörer Paul Jonas geschrieben, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hätte mich letzte Woche geäußert zu der Thematik, dass Bob Hanning gesagt hat, der VfR Gummersbach hätte Simon Ernst zu früh eingesetzt und hätte das irgendwie so hingenommen. Also, meine Meinung, was diese Sache angeht, Simon Ernst hat sehr, sehr lange gewartet, bis er wieder eingesetzt wurde. Ich glaube, acht Monate waren es, sieben waren es auf jeden Fall, können auch acht gewesen sein. Und dann finde ich, kann man nicht von einer Überbelastung sprechen aus Sicht der Berliner, denn das ist noch ein Angestellter des VfL Gummersbach und dass die so einen wichtigen Akteur auch einsetzen wollen, ist ja logisch und es ist nicht so, dass er alle zwei Tage gespielt hätte. Also von daher, und wir wissen natürlich auch nicht, wie dosiert sein Training war, dementsprechend der erneute Kreuzbandriss, meiner Meinung nach, weil es ja auch nicht das gleiche Knie ist, einfach nur ein ganz, ganz blöder Zufall. Dann wechseln wir das Thema und kommen zum zweiten Final vor, wo du ja vor Ort gewesen bist in Stuttgart. Was hattest du zunächst mal, bevor wir über das Sportliche sprechen, für einen Eindruck von der ganzen Veranstaltung?
1: Ja, also dafür, dass es zum ersten Mal dort stattgefunden hat, fand ich die Organisation schon schon sehr gut. Also auch als Journalist ist man sehr gut empfangen worden und hat alles gut geklappt. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Zuschauerresonanz, muss ich ehrlich sagen. Es passen, glaube ich, bei Handballspielen 6200 Leute in die schöne Porsche Arena. Und am ersten Tag waren es, glaube ich, 2000, knapp 2300 und am zweiten Tag 2500 Zuschauer fand ich schon schon schade, weil das, was sportlich da geboten wurde, hätte mehr Zuspruch verdient gehabt. Woran das jetzt genau gelegen hat, zeitgleiches am Samstag Pokalfinale im Fußball, dann das Pfingstwochenende oder beziehungsweise sogar Pfingstferien hier in Baden-Württemberg und auch ja erf cup finale in Magdeburg, wo zum Beispiel auch Göpping, was ja auch hier in der Region beheimatet ist, was da alles zusammenspielt, das müssen die Verantwortlichen mal klären oder aber auch wie man vielleicht noch mehr Zuschauer für diesen Event halt gewinnen kann.
0: Da bin ich jetzt aber negativ überrascht. Das sind ja schon relativ schlechte Zahlen. Denn ehrlich gesagt hat man ja noch Glück gehabt. Man hat mit den Tussis aus Metzingen und der SGB BM Bietigheim ja noch zwei Vereine aus der Nähe mit dabei gehabt.
1: Ja, also die Mannschaften waren auch stark vertreten. ist halt die Frage, wie sehr sich zum Beispiel diese Ferien ausgewirkt haben. Fahren dann vielleicht viele Familien lieber in Urlaub oder sagen, okay, wir nutzen die freien Tage, um mal nicht zum Handball zu gehen, weil das die beiden Vereine eine starke Fanbase haben, ist ja klar. Auch die Region, es gibt fünf Erstligisten hier, also das Potenzial sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Die Gründe dafür müssen jetzt halt gesucht werden. Und dass man dann vielleicht auch mehr dann in der Vorbereitung auf dieses Turnier vielleicht noch intensiver für diesen Event wirbt, weil sich zielgruppenmäßig vielleicht mehr Kinder in Schulen animiert, zu diesem Turnier zu kommen. Das müssen die Verantwortlichen jetzt klären. Aber ich denke mal, es sind jetzt drei Jahre läuft der Vertrag hier mit der Stadt Stuttgart oder mit dem mit der Veranstalter hier. Es war ein guter Auftakt, aber die Luft ist auf jeden Fall nach oben hin noch offen.
0: Na gut, da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Da bin ich schon... Ein klein wenig geschockt, da bin ich ehrlich, ich hätte gedacht, dass 4000 bis 5000 Zuschauer auf jeden Fall den Weg in die Arena finden werden, denn sportlich wurde ja auch einiges geboten, vor allem finde ich im ersten Halbfinale und dann auch im Endspiel, also im ersten Halbfinale hieß es dann Metzing gegen Bietigheim, Metzing ist gut ins Spiel gekommen, am Ende dann aber ging ein wenig die Luft aus und die individuelle Qualität bei Bietigheim ist dann doch höher. 23 zu 24 aus Sicht der Tussis ging es dann aus. Und Oldenburg hatte sich im zweiten Halbfinale mit 33 zu 29 gegen ein Final Four Neuling durchgesetzt, gegen Bad Wildung und dann ja das Endspiel Oldenburg gegen Bietigheim. Da war Bietigheim Favorit für dich auch?
1: Ja, also auch was man am Vortag gesehen hat, also die Qualität der Spiele, war schon ein deutlicher Unterschied, auch wenn die Fehlerquote im zweiten Halbfinale zwischen Metzingen und Bietigheim relativ hoch war. Aber das Spiel durch Emotion und Willen geprägt war und es auch sehr spannend war. Wenn man dann so die Mannschaften verglichen hat, nicht nur auf dem Papier, sondern auch von der Leistung vom Vortag, war klar, oder für viele klar, dass Bietigheim in der Favoritenrolle ist. Und sie haben es auch in den ersten 30 Minuten gezeigt. Nur dann ist ein Bruch ins Spiel gekommen, den man so nicht erklären konnte. Also da hatten auch der Sieger, Trainer, Nils Bödel hatte und Andreas Lampe, ein Trainer Du, hatten da auch keine richtige Erklärung für, weil sie auch nicht, wenn man jetzt gesagt hätte, man hätte jetzt die Taktik großartig umgestellt, eben zwei vorgezogen oder die noch nochmal gewechselt, ne, dass man da vielleicht so, so Ansätze hätte, aber es ist einfach plötzlich gekippt. Also biete ich einmal ein, zwei Chancen liegen lassen und ich glaube, dann fing es so ein bisschen im Kopf an, dass man überlegt hat, okay, der Gegner kommt wieder ran und jetzt können wir das Spiel wirklich verlieren, obwohl wir die ganze Zeit kontrolliert haben. Und da war vielleicht dann so diese mentale Blockade plötzlich da. Und dann haben auch ein, zwei Spielerinnen ja, schlechte Entscheidungen getroffen. Von außen wurde nicht, also war die Quote auf jeden Fall schlecht. Oder beziehungsweise halt Julia Renner im Tor von Oldenburg gut gehalten. Ja, und dann war es plötzlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo Oldenburg am Ende die Nase vorn hatte. Und auch verdient, weil die Mannschaft das, das sehr gut gemacht hat. Auch spielerische Lösungen gefunden hat gegen eine Deckung von Biedichheim die in der Liga, glaube ich, zu dem Besten zählt, was es so gibt. Und auch in Meisterschaftsspielen hat Oldenburg, glaube ich, beide Spiele zweistellig gegen Betichheim verloren. Von daher war das vielleicht so dieser dieser eine Tag, wo wo vieles zusammenpasste für Oldenburg und am Ende ja auch verdient zum vierten Mal Pokalsieger geworden ist.
0: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an den VfL. Das klingt auch ein bisschen so wie das klassische Momentum, über das wir so häufig sprechen, wenn so ein Spiel dann aus unerklärlichen Gründen so kippt und eine Frage habe ich dann noch, was Bietigheim angeht. Die sind Vizemeister geworden, das heißt auch in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich wieder in der Champions League mit dabei. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gibt es da noch ein Qualifikationsturnier für die deutsche Mannschaft oder sind die fix mit
1: vertreten in der Königsklasse? Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Also Sie haben auf jeden Fall die Wildcard beantragt oder sind zusätzlich zusätzlichen Champions League Startplatz. Wie der genau in diesem Jahr vergeben wird, das ist ja immer so ein bisschen, ja liegt ja in den Händen der Europäischen Handballföderation. Ob sie sich vorher in diesem Qualifikationsturnier stellen müssen, gehe ich jetzt erstmal davon aus. Gut,
0: aber meine Frage war eigentlich eine ganz andere, nämlich wenn man jetzt auch noch dieses Pokalfinale verloren hat und das Chaos, was es während dieser Saison auch gab, nämlich mit Nina und Susann Müller, das ist schon eine Saison zum Vergessen irgendwie so halbwegs, was die Ansprüche auch angeht, dann, die man nicht erfüllt hat in Bietigheim, die eigenen Ansprüche.
1: Ja, die eigenen Ansprüche waren nach der Meisterschaft im letzten Jahr definitiv die Titelverteidigung. Der Kader war auch dafür ausgelegt, würde ich mal sagen, mit, mit den Verpflichtungen von Carolina Kulacz. Hat man auf jeden Fall, die auch die überragende Spielerin des, des Final Four war für mich. Also wenn, wenn Biedichheim gewonnen hätte, wäre sie, wäre sie, glaube ich, die Königin von, von Stuttgart geworden. Beste Torschützin, ist auch MVP der Veranstaltung gewesen. Aber es war natürlich dann für sie ein besonders bitterer Moment, dann diese beiden Einzelehrungen zu bekommen und dann am Ende nicht den Pokal in den Händen zu halten. Aber die Qualität im Kader Bietigheims ist unbestritten. Man hat ja auch noch mal während der Saison oder zum Ende der Saison mit Anna Lörper noch mal eine Spielmacherin nach verpflichtet, um die beiden Suspendierungen der Müllers zu kompensieren. Aber trotz der Qualität, die ja unbestritten da ist, fehlt irgendwas in der Mannschaft. Ich, ich kann es auch nicht genau sagen, was da nicht stimmt. Vielleicht auch die internen Unruhen. Natürlich hatte man viel Verletzungspech, aber trotzdem, wenn man sieht, was der Thüringer C, der jetzt die Meisterschaft geholt hat, auch für Personalprobleme hatte, haben die das einfach besser kompensieren können durch was auch immer. Und die Bedingungen, in ich heim, sind ja wahrscheinlich die Besten in der Liga insgesamt.
0: Trotzdem hat es nicht gereicht zu einem Titel in dieser Saison. Also Vizemeisterschaft und Niederlage im Pokalendspiel, das ist das was am Ende zu Buche steht. Wechseln wir nochmal ganz kurz das Thema. Da habe ich ein paar Neuigkeiten für euch, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet. Denn zum ersten Mal seit elf Jahren konnte sich Pick Pixaget in Ungarn die Meisterschaft sichern. Westbrem unterlag nach Hin- und Rückspiel gegen den ewigen Konkurrenten. Und das könnte relativ eng werden für Lubomir
1: Franis jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Oder was denkst du? Ja, ist natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen und Ansprüchen nach Ungarn gegangen. Und dass sie die Meisterschaft nicht holen, das Champions League Final vor verpassen, das ist schon, schon bitter. Also das hätte wohl keiner, keiner erwartet und daran wird sich auch Ljubil jetzt messen lassen und sich wahrscheinlich auch die eine oder andere Frage gefallen lassen müssen, warum es nicht reichte, zumindest die Meisterschaft zu holen. Sie haben ja auch in diesem Jahr nicht an der seha -Liga teilgenommen. Vielleicht fehlte dadurch auch so ein bisschen... Der Konkurrenzkampf oder oder beziehungsweise das Messen mit Mannschaften auf einem hohen Niveau, weil die Liga bis auf Zeged in Ungarn ja auch ja relativ überschaubar ist, was die Stärke anbelangt. Vielleicht fehlten deswegen so hier und da die nötige Wettkampfhärte, um, um dann auch noch die Meisterschaft in Ungarn zu holen und dann auch die ja, Erwartungen der Champions League zu erfüllen.
0: Interessant, dass du das anführst. Ich kann mich erinnern, in der vergangenen Saison haben sie in Westbrem geklagt, sie hätten so viele Spiele absolvieren müssen wegen der Sea Liga und dann fehlten ihnen am Ende die Körner im Champions League Final vor. Aber finde ich durchaus interessant, diese Anmerkung und es kann, finde ich, auch sein, dass das mit ein Grund war, warum es in Westbrem in dieser Saison nicht so gelaufen ist. Jetzt ist es natürlich so, du bei mir hat sich für die nächsten Jahre und auch schon für diesen Sommer einige Spieler zusammengeholt, unter anderem ja Kantamahe der nach Westbrem kommt aus Flensburg, damit er seinen schnelleren Handball spielen kann. Das war ja ein bisschen das Problem. Man sieht übrigens auch die Geschichte mit Aaron Palmason. Die ist, glaube ich, für beide ein bisschen nach hinten losgegangen. Palmason ist noch nicht wirklich in Barcelona angekommen und Westbrem fehlte durch seinen Abgang irgendwie das gewisse Etwas. Dann... Noch zwei Informationen, Karol Biljewski, der polnische Nationalspieler, also ehemalige polnische Nationalspieler, hat sein Karriereende angekündigt, er wird im Sommer die Schuhe an den Nagel hängen und in der Bundesliga, ich habe es eben schon gesagt, die Rhein-Neckar Löwen nur unentschieden gespielt beim HCR lang, jetzt ist der Vorsprung auf einen Minuspunkt geschmolzen in Richtung Flensburg. Drei Spiele haben sind noch allesamt zu Hause. Gegen Melsung, gegen Ludwigshafen und zum Abschluss der Saison noch gegen Leipzig. Denkst du, da kann noch irgendwas schief gehen?
1: Ja, natürlich kann da noch irgendwas schiefgehen. Letzte Woche hätte ich auch nicht daran gedacht, dass es noch so spannend werden würde. Ja, vielleicht war das jetzt der letzte Schuss vor dem Bug. Also man kann natürlich in Berlin verlieren, auch als Rhein-Neckar-Löwen. Erlang war schon äußerst unerwartet und der ja auch im, dramatisch in den Schlusssekunden aber mit dem mit den Heimspielen jetzt vor der Brust, ja, kann ich mir es also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Löwen das noch außer Hand geben.
0: Naja, wir konnten uns eigentlich auch nicht vorstellen, dass Vesper mit Ungarn nicht Meister wird oder dass Oldenburg den dhb pokal der Frauen gewinnt. Deswegen müssen wir mal abwarten wie das jetzt kommt da in Mannheim. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie da noch mehr als einen Punkt lassen. Denn es würde ja auch reichen, aufgrund des Vorsprungs in der Tordifferenz gegenüber den Flensburgern, wenn sie mit 5 zu 1 Punkten aus den letzten drei Spielen die Saison beenden werden. Ben, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Ja, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir einen guten Rückflug. Ich hoffe, du bekommst den Flug auch, denn wir haben ein bisschen länger gesprochen, als wir das eigentlich verabredet hatten. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück hier bei Episode 182. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga. Es geht extrem spannend zu. Nur ein Zähler trennen gleich vier Mannschaften und eine davon ist der TUS Nettelstedt-Lübecke. Und ich begrüße den Experten für diesen Club in unserer Sendung. Das ist Marc Schmettlewien vom Westfalenblatt. Hallo Marc. Hallo Sascha. Es ist tatsächlich so. Extrem spannend geht's dazu im Tabellenkeller und alle diese vier Vereine meiner Meinung nach befinden sich in dieser Saison sportlich relativ auf Augenhöhe. Daher natürlich auch diese Ausgeglichenheit, was auch das Punktekonto angeht bei den vier Clubs. Denkst du auch tatsächlich, diese Vereine sind sportlich auf Augenhöhe?
2: Also ich würde dir erstmal zustimmen, ja. Also der Saisonverlauf hat es ja gezeigt, dass alle Mannschaften mal immer wieder ihre Höhen und ihre Tiefen haben. Also ich würde sagen, dass das auf alle vier Mannschaften zutrifft und deswegen auch die direkten Duelle ja immer sehr, sehr knapp ausgefallen sind und ja, der beste Beweis dafür ist ja das Spiel jetzt auch der Lübecker in Gummersbach eben gewesen. Ja, es ist ein spannender Abstiegskampf und ich denke mal, das wird auch bis zum Ende der Saison jetzt so bleiben.
0: Der TUS hat noch drei Spiele zu absolvieren, die Konkurrenten jeweils noch zwei Partien und wir sprechen später noch über das Restprogramm des TUS, denn das hat es absolut in sich, so kann man es glaube ich sagen, aber zunächst mal würde ich gerne von dir wissen, wie groß war denn der Druck und auch die Anspannung im Vorfeld dieses Spiels in Gummersbach vergangenen Donnerstag, denn eigentlich war klar aus Sicht der Lübecker, sie müssen gewinnen.
2: Ja, genau das ist die Ausgangssituation gewesen, also mit einer Niederlage in Gummersbach hätte der TUS quasi ja nicht aufhören können, aber zumindest wäre die Ausgangslage quasi aussichtslos gewesen, deswegen war der Druck extrem groß, dass haben die Lübecker sich versucht oder haben sie versucht, nicht anmerken zu lassen. Aber es wurde schon deutlich, dass sie einfach zum Siegen verdammt waren. Speziell dazu kam eben auch der vorangegangene Heimauftritt gegen Leipzig, bei dem sich die Mannschaft wirklich ja wirklich in einer ganz schlechten Verfassung präsentiert hat. Da ist wirklich alles schief gelaufen, was in einem Handballspiel aus Sicht einer Heimmannschaft schieflaufen kann. Und es war dann eben auch so, dass auch die Fans irgendwann nicht mehr zufrieden waren. Es gab auch mal Pfiffe hier in Lübecker nach dem nach dem Heimspiel, was wirklich selten vorgekommen ist in der Vergangenheit. Dementsprechend war der Druck riesig und dementsprechend auch groß die Erleichterung nach dem Sieg eben in Gummersbach.
0: 22 zu 21, das Endergebnis zur Pause führten die Gastgeber, also der VfL, noch mit 11 zu 10. Gehen wir mal ein bisschen genauer auf den Spielverlauf ein. Mitte der ersten Halbzeit lag der Tuss mit 5 zu 8 in Rückstand. Da könnte man denken, das ist so eine klassische Leistung oder eine klassische Vorstellung dieser Mannschaft in dieser Saison auch. Nur fünf Tore und hochgerechnet wären es ja 20 gewesen, am Ende waren es 22. Die Offensive ist so ein bisschen das Sorgenkind.
2: Ja, das kann man schon so sagen, weil sie haben jetzt auch mit Abstand wenigsten Tore in der gesamten Liga geworfen. Ja, es hakt so ein bisschen in der Offensive. Das, ja, Chancen sind vorhanden, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Aber gerade jetzt in den letzten Wochen hat dann wirklich auch die Chancenverwertung einfach zu wünschen übrig gelassen. Die Quote war einfach nicht gut genug, eben um einen Gegner dann auch mal unter Druck zu setzen, weil an der Abwehr und in der Torwartleistungen hat es beim TUS in dieser Saison eigentlich nicht gehakt. Das kann sich alles sehen lassen. Vorne würde ich dir recht geben, ist absolut die Problemzone. Ja.
0: War das dann auch beim Spiel in Gummersbach so? Wenn ich jetzt auf das nackte Ergebnis schaue, würde ich sagen, ja, das war so. Aber war es auch so, was den Spielverlauf hergibt?
2: Ja, vorne lief es auch nicht so richtig gut. Also Wenn man sich die Quoten mal anguckt, dann lagen sie wieder unter 50%. Prozent. Aber in diesem Fall hat es eben einen Gegner gegeben, der sogar noch eine leicht schwächere Quote eben vorgewiesen hat. Und dadurch konnte der TUS dann eben auch mal so ein wichtiges Spiel für sich entscheiden.
0: Woran lag es denn, dass man sich nach diesem Rückstand in der ersten Halbzeit wieder in das Spiel reinkämpfen konnte? War das eben dann nur die schlechte Offensive und die mangelnde Qualität des Gegners oder gab es da auch so eigene Stärken?
2: Also ich würde sagen, es gab die rote Karte gegen Lukas Girak, die offensichtlich die Mannschaft so ein bisschen wachgerüttelt hat. Also dadurch musste personell getauscht werden und danach war Ante Kaleb auf der Platte und hat den offensiven Part der 5-1-Deckung übernommen. Da hat er, der Tust dann umgestellt und von da an lief es deutlich besser. Da wurde Gummersbach vor deutlich größere Probleme gestellt. Das hat so gefühlt ein bisschen Sicherheit dann hinten gegeben und dadurch wurde auch in der Offensive ein bisschen besser gespielt, ein bisschen ruhiger gespielt und zumindest bis zur Halbzeit erstmal wurden dann auch die Chancen besser genutzt.
0: Welche Mannschaft hast du denn in dieser Partie als nervöser empfunden? Die Gastgeber oder den TUS?
2: Tja, gute Frage. Ich würde ich würde behaupten, dass es auch auf beide Mannschaften sich sehr, sehr stark ausgewirkt hat, wie sehr bei dem Abstiegskampf hängen, wie wichtig diese Partie ist. Also es gab wirklich Höhen und Tiefen, immer mal wieder Phasen, in der Gummersbach besser war, weil dann wieder eine Phase, in der der TUS besser aufkam. Das ging ja auch wirklich hin und her. Das war dann in der ersten Halbzeit schon so und das setzte sich in der zweiten Halbzeit dann ja auch fort. Da sah es ja auch lange danach aus, dass jetzt auf einmal der Tust dann das Spiel gewinnen könnte, dann war Gummersbach wieder vorne und am Ende wieder Lübecke. Also das ging wirklich hin und her und da war beiden absolut Nervosität anzumerken.
0: Jetzt mal aus journalistischer Sicht gesprochen, du verfolgst ja diese Mannschaft die ganze Saison über. Wenn du dann so eine Phase siehst, gegen Ende der zweiten Halbzeit, zehn Minuten nur ein Treffer, bist du da eigentlich relativ sicher, dieses Spiel wird verloren? <lacht>
2: Zumindest haben wir es oft genug erlebt, dass wenn wenige Tore geworfen werden, am Ende die Spiele verloren gehen. In Gummersbach habe ich auf jeden Fall das Gefühl immer gehabt, dass die Mannschaft das irgendwie noch drehen könnte. Also die Körpersprache gefiel mir deutlich besser als in den Wochen zuvor und auch in den vielen Abstiegsduellen zuvor. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass ja, wenn jetzt nochmal so ein, zwei Bälle gehalten werden, dass zumindest ein Punkt geholt werden kann. Dass es am Ende zum Sieg reicht, bin ich ehrlich, hatte ich zehn Minuten vor Schluss auch nicht mehr gedacht.
0: Ist ja auch erstaunlich, wenn man jetzt überlegt, wie die Vorstellung zu Hause aussah gegen Leipzig, die zuvor ja auch nicht gerade geglänzt haben mit Gala-Vorstellung, kann man ja schon so sagen.
2: Ja, vollkommen richtig. Also ja, ja, von Selbstsicherheit konnte eigentlich auch keine Spur mehr sein. Also es waren einfach zu viele wichtige Spiele, die auch die verloren gegangen waren. Und die Mannschaft hat auch selber deutliche Worte vor dem Spiel in Gummersbach gefunden und auch wirklich die Probleme deutlich angesprochen. Von daher musste man zumindest auf die Reaktion gespannt sein. Jetzt wurde sie aus Lübecker Sicht zum Glück gezeigt.
0: 22 zu 21 war das Endresultat, habe ich eben angesprochen. Und es war die letzte Aktion, die das Spiel entschieden hat zugunsten des TUS. Irgendwie ein bisschen symptomatisch, finde ich zumindest, Marc, dass es ein Zeitspiel war, das angezeigt wurde gegen den VfR Gummersbach und dann der siebte Pass, der gespielt wurde, ohne vorher nochmal zu versuchen, aufs Tor zu werfen. <lacht>
2: Ja, es passte zum Spiel, es stimmt. Es war, es war wirklich purer Abstiegskampf. Das passt sicherlich, oder diese Szene passt sicherlich dazu. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, klar, Gummersbach hat das nicht gut ausgespielt, aber der Tuss hat es auch gut verteidigt, denn es war eine relativ lange Zeit, die der Tuss da in der Abwehr stehen musste, nachdem man selbst in Führung gegangen war. Das waren, glaube ich, so knapp 90 Sekunden und da haben sie das Tor dann wirklich mal gut, gut äh, dicht gehalten, sage ich mal.
0: Und ein Akteur, der zumindest in der Offensive immer wieder für. Ja, auch positive Momente sorgt, ist sicherlich Dena Janima. Auf den würde ich gerne ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Der ist ja von der MT Melsungen nach Lübecke gewechselt vor einigen Wochen bzw. Monaten. Welche neue Dimension hat er dem Spiel der Mannschaft denn gegeben oder hat er das überhaupt?
2: Er hat den TUS zumindest variabler gemacht, sage ich mal. Dena Janima hat eine Qualität durch den Druck auf eine gegnerische Abwehr auszuüben. Das ist etwas, was dem TUS in der ganzen Saison häufig gefehlt hat. Dadurch ist er auf jeden Fall ein Gewinn gewesen. Durchaus hat man noch ein bisschen mehr erwartet von ihm. Ich glaube, das gilt sowohl für den ganzen Verein als auch die Fans, als auch ihn selbst. Das hat er so auch in der vergangenen Woche noch vor dem Spiel in Gummersbach bestätigt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit seiner Leistung. Aber gerade in dem Spiel hat er jetzt mit seinen zehn Toren eben das unter Beweis gestellt, was viele von ihm erwarten und was man auch von ihm erwarten darf, denke ich. Er hat nicht nur seine eigenen Tore gemacht, sondern er hat eben auch durch seinen ständigen Druck auch dafür gesorgt, dass andere Spieler ein bisschen mehr Platz hatten und auch zu ihren Abschlüssen kamen. Und ich denke, dass das jetzt gerade ja, ein Beweis dafür war, dass Gianni Maas Verpflichtung dann doch ein Gewinn für den Turs war.
0: Vor allem, wenn er in diesem Spiel fast die Hälfte der Tore seiner Mannschaft erzielt, da muss man ja im Endeffekt zufrieden sein. Denn es war ein absoluter Schlüsselsieg, haben wir am Anfang unseres Gesprächs schon angemerkt. Denn schauen wir mal auf das Restprogramm. Füchse Berlin auswärts, Flensburg zu Hause, Lemgo auswärts. Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, maximal zwei Punkte gibt es noch und auch das wird schwer.
2: Stimme ich dir absolut zu. Ich denke mal, dass du auch die beiden Punkte, die theoretischen zumindest, in Lemgo meinst. Ja, also in Berlin und gegen Flensburg braucht man nicht, um rumzureden. Da ist der Tuss ja nicht nur Außenseiter, sondern auch krasser Außenseiter. Und im Normalfall ist da natürlich nichts zu holen. In solchen Spielen muss der Tuss dann... Vor allen Dingen auch aufpassen, dass man sich nicht eventuell noch das Torverhältnis ein bisschen verdirbt, sage ich mal. Punkte sind da natürlich nicht realistisch, das wissen auch alle Beteiligten. In Lemgo am Ende kommt es dann vielleicht zu einem großen Finale aus Lübecker Sicht. Ja, da müssen sie gewinnen, wenn sie es in der eigenen Hand behalten wollen, das ist klar. Natürlich guckt man auch auf die Ergebnisse der Konkurrenz, die bis dahin entstehen, weil mit ganz viel Glück kann Lübecker auch ohne eigenen Punktgewinn natürlich jetzt in der Liga bleiben.
0: Es gibt aber noch ein direktes Duell der Konkurrenten, nämlich am vorletzten Spieltag heißt es TV Hüttenberg gegen VfL Gummersbach. Deswegen, du hast es schon angesprochen, die Tordifferenz ganz, ganz wichtig momentan bei minus 123, was den TUS angeht. Nur der TV Hüttenberg steht noch schlechter da mit minus 137. Also ja, es war übrigens das Spiel in Lemgo, wo ich gedacht habe, dass eventuell was drin ist, die beiden anderen Partien, das ist logisch, da ist man klarer Außenseiter, auch in Lemgo ist man generell Außenseiter. Wie sieht das eigentlich aus, was die Zuschauer angeht? Wird es da vielleicht mal eine größere Gruppe an TUS-Fans geben, die dann auch mal auswärts mit dabei sind, weil es ist ja nicht ganz so weit weg, also im Prinzip ja fast um die Ecke.
2: Ja, das ist richtig. Das ist so im Prinzip das zweite Derby neben dem Spiel gegen Minden. Das ist natürlich nochmal ein bisschen brisanter, aber Lemgo ist auch nicht weit weg. Also ich denke schon, wenn es da wirklich zu einem Finale kommen sollte und der TUS da noch Punkte benötigt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da etwas größerer TUS-Block, sage ich mal, in der Lipperlandhalle gefüllt wird.
0: Und Aaron Zirke, dessen Vertrag hat man ja vor nicht allzu langer Zeit verlängert. Wird man mit ihm auch in die zweite Liga gehen, sofern man dann absteigt? Also wie gesagt, momentan sieht es ja ganz gut aus, aber eben dieses direkte Duell zwischen Gummersbach und Hüttenberg ist definitiv ein Problem für den TUS. Und hinzu kommt ja auch, Friesenheim spielt am letzten Spieltag, beziehungsweise die ollen pardon, spielen am letzten Spieltag zu Hause gegen Erlangen. Da könnten die eventuell auch noch einen Punkt holen oder sogar zwei.
2: Ja, absolut. Also sicher sein kann sich der TUS auf keinen Fall. Das heißt also, man muss schon noch irgendwie versuchen, einen oder besser noch zwei Punkte einzuholen, das ist ganz klar. Ich glaube dennoch, auch wenn es in die zweite Liga runtergehen sollte, dass Aaron Circa der Trainer bleibt, in diese Richtung hat sich der Verein eigentlich auch mittlerweile klar positioniert. Das ist vermutlich auch die beste Entscheidung, weil man kann schon sagen, dass diese Mannschaft eigentlich mit dem Trainer gut funktioniert. Es ist dann vielleicht einfach im gesamten Saisonverlauf dann doch eine Qualitätsfrage einfach gewesen und nicht unbedingt das Zusammenspiel, was nicht funktionierte.
0: Der Meinung bin ich in der Tat auch, diese vier Vereine, was den Kader angeht, bewegen sich ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und das ist auch der Grund, warum es da unten im Tabellenkeller so eng zugeht. Ja, Marc, eine Personalie haben wir noch, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Das ist Joel Bierlehm, junger, sehr, sehr talentierter Torhüter, der auch in den Jugend- und Juniorennationalmannschaften des DHB immer wieder sehr starke Leistungen gebracht hat. Es gibt Gerüchte, dass der SC DHFK Leipzig an seinen Diensten interessiert ist. Das würde aus Sicht der Leipziger definitiv Sinn machen, aus seiner Sicht bestimmt auch, denn da kann er sich dann nochmal weiterentwickeln, das ist so ein Club wo man hingehen kann, der nicht ganz groß ist, wo er auch ausreichend Spielzeit bekommt, um dann irgendwann vielleicht mal den nächsten Schritt zu machen. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Die Gerüchte habe ich natürlich auch gehört und habe sie auch in der Halle in Lübeck in der vergangenen Woche vernommen. Es gibt jetzt weder eine Bestätigung von Vereinsseite noch eine Bestätigung von Joel selbst. Von daher kann ich da auch überhaupt nichts Konkretes zu sagen. Aber natürlich stimme ich dir zu. Für Joel nach den Leistungen, die er in dieser Saison, und das ist seine Erste in der ersten Liga, gezeigt hat, würde es absolut sinnvoll sein, zu einem größeren Club zu wechseln. Ob es jetzt schon sein muss oder ob es dann vielleicht eine Saison später auch ausreichend ist, das muss er natürlich selbst für sich entscheiden, dass natürlich für einen so talentierten Torwart Lübbecke nicht die Station für ein Leben lang sein würde. Ich denke, davon ist man von Anfang an ausgegangen. Jetzt muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Dann warten wir mal ab, wann da eine Entscheidung getroffen wird. Ich bin mir relativ sicher, sollte es mit dem TUS in die zweite Liga gehen? wird sich Joel Bierlim relativ zeitnah verändern, denn ich glaube, für seine persönliche Entwicklung wäre ein Engagement bei einem Erstligisten sicherlich die bessere Wahl. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, was deine Einschätzung angeht, zum Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga und dem TUS Nettelstedt-Lübecke im Speziellen. Wir machen noch mal eine kurze Pause hier bei Kreisab und sind dann gleich zurück mit Episode 182. Wir kommen zum aktuellen Interview der Woche und ich freue mich sehr, er hat wirklich alles versucht, um für tolle Tonqualität zu sorgen. Extra nochmal den Laptop angeschmissen und Skype angemacht in der Leitung ist. Johannes Selin von sehr Erlangen, hallo Jojo, grüß dich. Ja, servus, grüß dich. Das freut mich natürlich sehr, wenn die Gäste immer so mitarbeiten, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und du bist ja auch gerade in der Reha, ich weiß gar nicht, hat man da so Lust auf Interviews?
3: Man ist nicht abgeneigt, das sagen wir es mal so.
0: Man hat ja mehr Zeit jetzt dafür, von daher kann man das doch auch nutzen. Ja, wunderbar, das freut mich auch. Und es ist ja sehr schade, dass du in der Reha bist. Das ist so eine kleine Seuchensaison für dich, kann man das so sagen?
3: Ja, Seuchensaison würde sich jetzt sehr negativ belastet anhören. Ja, ich versuche da immer ein bisschen, bisschen positivere Sachen zu sehen. Also es war einfach nicht das Jahr und das muss einfach irgendwie weitergehen. Also als solche würde ich es jetzt nicht betiteln. Das wird doch schon sehr, sehr schlecht irgendwie klingen, oder?
0: Ja, also ich meine, du hast dir mehr von dieser Saison versprochen, vielleicht kann man es so besser formulieren.
3: Ja, dann lass es uns so nennen, also ich glaube, ich habe mir mehr versprochen und der Verein, glaube ich, hat sich auch ein bisschen mehr versprochen.
0: Blicken wir aber nochmal kurz auf die Verletzung, die du aktuell hast, du hast ja einen Sehnenabriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie geht es dir da momentan? Ja,
3: ich habe letzte Woche angefangen, wieder auf dem Crosshaar mich ein bisschen zu bewegen, davor war ja drei Wochen lang leider gar nichts möglich, beziehungsweise Ich wollte drei Wochen lang auf der Couch liegen, ja, deswegen bin ich froh, dass ich mich jetzt mal wieder ein bisschen bewegen kann, länger sitzen ist immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ja, es läuft in der richtigen Richtung.
0: Also so schmerzhaft ist das tatsächlich?
3: Ja, es ist halt direkt am Sitzhöcker, quasi genau auf dem Knochen, auf dem man sitzt und ja, dann tut es dann links natürlich weh.
0: Wusste gar nicht, spielen. dass man sich da überhaupt verletzen kann? Ja, ich, ich auch nicht.
3: Die Ärzte meinte, es ist auch eine sehr seltene Verletzung, aber ja, leider habe ich sie ja mir zugezogen, aber man weiß nicht zu helfen, zum Beispiel beim Spiel sitze ich dann auf der rechten hinteren Pobacke auf dem Handtuch, damit die Linke nicht so sehr auf dem Stuhl
0: sitzt. <lacht> okay, das sind ja dann schon Tricks, zu denen gegriffen werden muss, mein lieber Mann, ja, aber wir hoffen natürlich, dass du dann bald, in dieser Saison wird es ja nichts mehr, aber dann spätestens zur Vorbereitung auch wieder absolut fit bist und ich habe gerade eben gesagt, die Saison ist nicht so verlaufen, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Ihr habt am Ende nur um den Klassenerhalt gespielt, in Anführungsstrichen. Und ich weiß gar nicht, der HCR lang, habe ich gedacht, der hat eine ganz gute Mannschaft. Top 10 könnte was werden, wenn alles gut läuft. Vielleicht so Platz 9 bis 11 um den Dreh. Was waren denn deine Erwartungen vor der Spielzeit? Ja, also ganz gute
3: Mannschaft haben wir. Nicht nur gedacht, sondern haben wir auch wirklich. Und das ist eigentlich auch so der Punkt, wo wir hinwollen. Ne? Du hast die Platzierung angesprochen, das war natürlich schon so ein bisschen unser Ziel. Das haben wir relativ früh aus den Augen verloren und haben uns dann ja schon mehr damit beschäftigt, dass wir doch noch die Kurve kriegen und doch in der Liga bleiben. Wobei eigentlich schon alle die ganze Saison über davon ausgegangen sind, dass das dann nicht das Problem sein wird. Allerdings, ja, du hast angesprochen, lief die Saison jetzt nicht so toll. Man will jetzt nicht alles nur auf die Verletzungen schieben. Wir haben auch nicht so tolle Spiele gemacht, muss man auch ehrlich sagen. Aber wie gesagt, man sollte nicht vergessen, dass doch, ich glaube, wir haben nicht ein Spiel gestritten, wo der komplette Kader dabei war und immer einer aus der ersten Sieben gefehlt hat. Und ich glaube, bei einem Verein, der eben nicht so weit oben ist, so einen riesen breiten Kader hat, ist das dann eben auch schwer, sowas aufzufangen.
0: Wie früh in der Saison hast du eigentlich gemerkt, das läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Puh.
3: Eigentlich gar nicht so früh. Ich glaube, wir haben das erste Spiel haben wir zu Hause gegen Lemgo verloren. Wobei das, die Niederlage auch so ein bisschen in Klammern steht. Ich glaube, das war das erste Spiel. Relativ viele neue Spieler. Dann mussten wir, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde später gegen das Spiel erst los, weil, weil sich das Eis in der Halle ein bisschen Wasser verformt hat und deswegen der Hallenboden sehr nass war. Da waren wir eher damit beschäftigt, uns darauf zu konzentrieren, dass wir irgendwie das Spiel anpfeifen können, weil wir ein bisschen... Wer Angst hatten, dass das abgebrochen wird, vielleicht vielleicht deswegen verloren wird. Und da waren wir alle schon gar nicht so auf der Höhe. Und dann haben wir, glaube ich, auch das erste Spiel gewonnen gleich in Stuttgart. Und dann haben wir zu Hause gegen Gummersbach gewonnen. Also es ging gar nicht so schlecht los. Die Saison ging eigentlich relativ okay los. Und dann, glaube ich, so fünften, sechsten Spieltag wieder, wieder verloren. Und dann ging so ein bisschen, da hatten wir, glaube ich, schon zwei, drei Verletzte. Da ging das dann schon los.
0: Habt ihr als Verein oder als Mannschaft irgendwie so eine Erklärung dafür, warum ihr so viele Verletzte habt? Es wird ja in den letzten Jahren immer mehr gemacht, was auch so die Vorbereitung angeht, dass man prophylaktisch arbeitet, eben weniger Verletzungen hat. Hat das bei euch irgendwie ein bisschen gefehlt? Wurde das in den letzten Wochen dann nachgeholt, auch unter dem neuen Trainer? Weil ihr habt ja einen Trainerwechsel auch vorgenommen während der Saison. Ja, wir haben schon relativ
3: viel gemacht in der Vorbereitung unter Robert Andersson. Aber... Ja, woran das liegt, ist eine gute Frage. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mir den Finger gebrochen. Ich glaube, da ist es relativ egal gewesen, wie fit man in die Saison geht. Ob man fit oder unfit, ist relativ egal. Der Finger war halt einfach durch. Und dann kam ich wieder und habe mir ja die Sehne ausgerissen am Daumen bei einem Wurf, der einfach dann blöd geblockt wurde. Das sind so Sachen, bei denen ich jetzt sage, das glaube ich hat relativ wenig mit dem Fitnesszustand oder mit der Prophylaxe zu tun, die man da vornehmen kann. Ja, da sind einfach Sachen manchmal dabei, da kann man auch so durchtrainiert sein, wie man will. Die passieren einfach. Das ist dann einfach ein bisschen Unglück dabei. Allerdings, der Adli, der kümmert sich schon sehr darum, dass wir einen fitten Zustand haben. Er achtet auch darauf, wenn er merkt, dass Spieler müde sind, dass er die die Woche schon relativ viel rausnimmt, damit sie eben am Spiel doch die Kraft haben, über 60 Minuten gehen zu können, weil er selber weiß, dass er eben nicht die Möglichkeiten hat, gerade relativ viel zu wechseln. Und da muss er eben zum Beispiel beim Christoph Steinert diese Saison, der da jedes Spiel 60 Minuten durchackern muss, muss er schon darauf achten, dass er da eben, eben auch seine Pausen gibt.
0: Und wenn man dann nicht als Mannschaft zusammen trainieren kann, dann stimmen auch die Abläufe nicht, kann ich mir vorstellen. Weil Du hast gerade auch gesagt, ihr hattet einige neue Spieler zu Saisonbeginn. Man sagt ja dann immer, das dauert seine Zeit, aber ich denke mir manchmal, ja, wenn die so viel zusammen trainieren in der Vorbereitung. Aber es ist ja dann tatsächlich so, das sieht man häufig bei Mannschaften, wenn jetzt fünf, sechs neue Spieler kommen, die brauchen sechs Monate, sieben Monate, bis die irgendwie ihren Rhythmus gefunden haben. Also vielleicht kannst du das aus Spielersicht auch mal ein bisschen darlegen.
3: Ja, du sagst es. Ich meine, man weiß nicht. Also Ich wusste nicht, wie verhält sich Stein in der Abwehr, wie verhält sich Teil in der Abwehr, wie läuft es am Angriff, wann muss ich in der Ecke bleiben, wann muss ich zum Kreuzen kommen. Das sind einfach Abläufe, die man sich über die Praxis, über die Trainingseinheiten holt. Und das macht man nicht in zwei, drei Trainingseinheiten, sondern das braucht schon seine Zeit. Und ich kann nur von mir sagen, ich habe zum Beispiel am Anfang sehr viel mit Steining nur trainiert, weil Teile ja eben verletzt war. Und das hat dann nachher geklappt und dann kam Teile zum Beispiel wieder und dann war es eben was ganz anderes. Da musste man dann auch erstmal wieder reinkommen, sich finden. Und das war dann schon mitten in der Saison, wo man nicht unbedingt sagt, okay, wir haben jetzt ein, zwei Monate Zeit, um das irgendwie hinzubekommen, sondern das muss gleich von Anfang an funktionieren. Und das ist schon schon nicht so einfach. Dann kam eben dazu, dass wir einen Trainerwechsel hatten. Dann hatten wir unseren, den Trainer von der zweiten Mannschaft kurz für drei, vier Spiele, wo seine Philosophie drin war. Und dann kam Adli, dann kam seine Philosophie. Also da waren schon sehr viele Wechsel dabei, wo man eben auch ja die Taktik wechseln musste in der Mannschaft und sich da auch wieder neu finden musste. Also es lief schon sehr, sehr viel nicht unbedingt gerade. Und ich glaube, das ist auch der hauptausschlaggebende Grund, warum es jetzt so lief, die Saison wie sie lief, was einen aber auch wiederum positiv stimmen kann, weil wir sind jetzt bei 22 Punkten. Wir haben jetzt zwei schwierige Spiele, Spiele gegen Friesenheim, wo wir vielleicht noch zwei Punkte holen werden. Dann sind wir bei 24 Punkten und alle sagen, es war eigentlich eine schlechte Saison. Und ich glaube, 28 Punkte haben sie letztes Jahr geholt in der guten Saison. Da sind wir eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, wenn man mal sieht, was eigentlich alles diese Saison ja nicht so gut lief.
0: Von außen betrachtet ist der HCR-Lang, wo du jetzt sagst, letztes Jahr war eine gute Saison, dieses Jahr war es eigentlich gar nicht so viel schlechter, ein Verein, der eine sehr gute Perspektive besitzt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mal eine Zeit lang in Nürnberg auch gelebt habe, das ist eine relativ sportbegeisterte Stadt. Dort gibt es auch viele Möglichkeiten für Spieler beispielsweise nebenbei, eine berufliche Perspektive sich noch aufzubauen und sicherlich auch noch kann man dadurch den einen oder anderen Akteur nach Nürnberg bzw. Erlangen locken, der sonst gesagt hätte, nee, das ist vielleicht nichts für mich. Wie siehst du denn die Perspektive dieses Clubs? Weil du wirst ja noch einige Jahre da sein.
3: Ja, die Perspektive war ja auch ein hautausschlaggebender Grund für den Wechsel am Ende, weil hier einfach Riesenpotenzial ist. Du hast eine Halle, die umfasst 8.500 Zuschauer. Die hast du nicht so oft in der Liga. Also die Möglichkeiten, dort die Fans auch in die Halle zu bewegen, ist einfach da. Bei meinem Spiel ist bei 4.500 Schluss, da geht es nicht weiter. Dann hast du, du hast die Städte, Erlangen, Fürth, Nürnberg, du hast es angesprochen, das ist eine Riesenregion hier, wo einfach viele Möglichkeiten sind, für Spieler auch mal woanders hinzugehen, mal was zu unternehmen. Der Verein bietet die Möglichkeit, viele Spieler studieren nebenbei, ihr Studium einfach auch durchzuziehen, nicht nur so als, ja, als Phrase dahin geworfen, ihr könnt studieren oder ihr könnt eine Ausbildung machen, sondern die Möglichkeiten bestehen einfach und der Verein arbeitet auch dafür, für die Spieler, damit sie das machen können. Also die Möglichkeiten werden schon gegeben. Aber natürlich auch, die, die Ball am Verein, die Prämisse, dass das halt Ballerische natürlich an erster Stelle kommt. Also da wird ja auch schon drauf geachtet. Und man hat hier einfach, ja, Sponsoren, wo man auch merkt, dass die Bock haben. Und natürlich muss man auch die Leistung des Teams sehen. Wenn das kontinuierlich wächst, dann besteht hier auch die Möglichkeit, dass das Drumherum eben auch mitgeht. Und da gibt es eben ein paar Vereine in der ersten Liga, wo das eben nicht so ist, wenn wir zum Beispiel Hüttenberg nehmen. Wenn sie zum Beispiel die Liga halten würden oder weitere Schritte gehen würden, irgendwann wäre auch bei denen Feierabend, weil dort einfach das Drumherum, da geht einfach nicht viel mehr.
0: Das ist auf jeden Fall in Erlangen bzw. Nürnberg gegeben und du hast gerade gesagt, nebenher studieren. Machst du eigentlich noch was nebenher?
3: Ich habe jetzt mit Christoph Steinert, Nico Büdel und Jonas Tümmler, wir haben jetzt den Sportbetriebswirt angefangen an der Deutschen Sportakademie. Und ja, das hat jetzt angefangen. Und ich habe ja vorher einmal in Berlin ich Grundschulpädagogik angefangen. Das ging in Melsung nicht, weil dort Anwesenheitspflicht herrschte. Dann habe ich das erstmal komplett ad acta gelegt. Und ja, habe jetzt wieder angefangen, was zu
0: machen. Und wie gesagt, den Sportbetriebswirt. Was gibt es denn da so für Themen? Was ist da interessant? Warum ist das was für dich?
3: Ähm, gute Frage. Ich glaube, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich mal was, was mache und nicht nur zu Hause rumsitze und nur zum Handball gehe. Da sind natürlich Themen dabei, wie ein BWL-Abschnitt ein bisschen anspricht, aber eben alles auch auf die Sportschiene bezogen, eben auch etwas, was einen interessiert. Wie man nun mal einen Verein führt oder wie man das Merchandising vorantreibt, wie man, wie man Marketing für den Verein betreibt. Solche Sachen, die einen schon auch ja, ein bisschen mehr interessieren, als wenn es wahrscheinlich erstmal in der freien Marktwirtschaft zur Sache gehen würde, da wir eben ja auch sehr viel mit dem Sport zu tun haben. Ja, und vor allem, das geht anderthalb Jahre. Wir haben es zu viert angefangen, was auch gut ist, dann alleine ein Fernstudium zu betreiben, glaube ich, ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste. So hat man eben noch ein paar Leute, die einen so ein bisschen mit antreiben, wenn einem gerade die Lust fehlt beziehungsweise andersrum, wenn dem anderen die Lust fehlt, dann ist man da, um den ein bisschen mitzuziehen. Von daher ist das schon eine gute Sache.
0: Ach, bist du der Typ, dem mal schnell die Lust fehlt, ja? <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so ein, zwei Monate bin
3: ich begeistert und dann kommt, glaube ich, schon so die Phase, wo es ein bisschen zäh wird. Und ja, da hoffe ich, dass die Leute mich ein bisschen mit am Ball halten, dass ich das vielleicht auch mal zu Ende bringen gerade.
0: Das ist auf jeden Fall von Vorteil, denn klar ist ja auch, selbst wenn du zu einem der Topspieler in der Liga gehörst, Nationalspieler und Europameister, irgendwann ist die Handballkarriere vorbei und da muss man sehen, wie man zu Potte kommt und sein Leben ja auch noch weiterführen kann, das ist ja logisch. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Entwicklung im Handball sprechen in den letzten Jahren und Monaten auch. Jetzt steht demnächst das Champions League Final vorher ja auf dem Programm. Und da ist ja auch klar, drei französische Mannschaften, keine aus der Bundesliga zum zweiten Mal in Folge. Wie siehst du das aus Spielersicht?
3: Ja, ich glaube, in der französischen Liga, die haben schon einiges bewirkt in den letzten Jahren. muss aber auch sagen, ich glaube, da gibt es fünf, sechs Top-Mannschaften und danach gibt es eben auch ja, ein paar Mannschaften, wo die sich vielleicht ein bisschen ausruhen können. Ich glaube, hier in der deutschen Liga ist das leider nicht der Fall. Wenn man hier mal einen Gang zurückschaltet, dann hat man meistens auch die Punkte direkt liegen lassen und das ist das schon ein bisschen, bisschen enger und vor allem ist das Programm, ich weiß gar nicht, wie die das in Frankreich machen, aber es ist nun mal ein zähes Programm bei uns in der Liga. Und vor allem bei den, bei den Mannschaften wie Rhein-Neckar-Löwen, Kiel. Wenn du in der Champions League auswärts nach Kielchen mit der zweiten Mannschaft fährst, dann ist es eben auch schwer, ins Final Four einzuziehen. Und das ist, glaube ich, nicht der Sinn dahinter, solche Veranstaltungen so zu belegen. Dann es sollte schon darum gehen, dass dort eben auch die besten Mannschaften im Final Four stehen. Und wenn man dort eben einer Mannschaft überhaupt auch nur annähernd die Chance nimmt, dann geht es auch so ein bisschen, ja, der Gedanke dahinter verloren. Und das ist natürlich nicht schön, wenn dort, keine Ahnung, ob die ERF und DHB, ob die da im Clinch liegen oder nicht, aber ja, Sinn und Zweck werden dort komplett verfehlt.
0: Hat dich das ein bisschen verärgert vielleicht sogar?
3: Ja, ich finde es halt eine Katastrophe und das ist überhaupt nicht... Ich meine, es geht auch um Gelder. ja. Und da sollte diese Sportart eben auch ein bisschen reifen und vielleicht ein bisschen erwachsener werden. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das in Amerika oder bei irgendeiner Sportart oder eben hier wie es mal in Europa Fußball Nummer eins ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dort Spiel Spielstadt so gelegt wird, dass eben, wie gesagt, zum Beispiel Liverpool nicht mit der richtigen Mannschaft in der Champions League antritt, weil sie am gleichen Tag oder einen Tag vorher ein Fußballspiel zu bestreiten haben. Sondern da wird schon drauf geachtet, auch in der Bundesliga, wenn Donnerstag Dortmund in der Europa League spielt oder weiß ich wer, dann spielen die eben Sonntag, damit sie eben noch mal ein paar Tage frei haben oder am, am Montag. Und bei uns ist es einfach so, dass ja im schlimmsten Fall beide Spieler an einem Tag sind. Und da fehlt mir einfach jegliches Verständnis für, was die Sportart an Professionalität gewinnen könnte. Das ist einfach nur ja sehr, sehr unprofessionell, meiner Meinung nach.
0: Wie hast du in dem Zusammenhang eigentlich diese Veränderung wahrgenommen, 12.30 Uhr spielen zu müssen sonntags? Das ist ja schon eine sehr untypische Zeit gewesen. Normalerweise frühestens 14 Uhr, 14.30 Uhr, eigentlich sonntags immer 15 Uhr oder samstags abends. Ich kann mir vorstellen, für den Biorhythmus ist das ja auch eine große Umstellung. Du musst ja dann auch schon richtig, ja nicht nur geistig wach sein, sondern auch körperlich frisch um diese Uhrzeit.
3: Ja, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Allerdings muss man auch sehen, man hat sehr viele Einheiten früh um 10 Uhr in der Halle. Also es ist jetzt keine Zeit, in der noch nie Handball gespielt wurde für uns, sondern man hat auch schon Halleneinheiten um 10 Uhr früh. Das heißt, man kennt die Zeiten, auch mal früh Leistungen zu bringen. Und ich muss so nach der Saison sagen, dass eigentlich die 12.30 Uhr Spiele schon oder die 15.00 Uhr Spiele schon sehr, sehr angenehm waren für den Spieler. Die Spiele, die allerdings um 20.30 Uhr stattfinden, oder um 20 Uhr, das sind eher so die Spiele, die mir nicht so gefallen haben. Weil um 20 Uhr ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo man nochmal in die Trainingshalle geht und nochmal ja, Handball trainiert, wo der Körper sich eben auch dran gewöhnen kann. sondern also 20 Uhr ist schon eher die Zeit, wo man eher nicht seinen Körper in die Bewegung bringt. Und ich habe zwar nicht so viele Spiele in diese Saison gemacht, aber die Spiele, die ich gemacht habe, empfand ich viel schwieriger als die Spiele um 12.30 Uhr oder um 15 Uhr.
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Ansicht, höre ich so zum ersten Mal, aber natürlich auch komplett nachvollziehbar, denn wie gesagt, normalerweise, ihr trainiert ja dann abends wahrscheinlich 18 bis 20 Uhr spätestens.
3: Genau, also bei uns ist zum Beispiel so, eine Einheit haben wir, die ist 18 bis 20 Uhr, die anderen sind zum Beispiel 16 Uhr, also das ist alles schon so auf den auf den Zeitraum 15, 16, 17 Uhr gelegt, aber eben nicht 20.30 Uhr und wenn du es einfach nie machst, ist es eben auch schwer, dort überhaupt komplett da zu sein, deine Leistung zu bringen, finde ich schon ziemlich hart,
0: ja. Was würde dir denn als Spieler besonders gut gefallen, wo der Handball noch einen Schritt nach vorne machen könnte? Ich finde zum Beispiel nicht so gut EM-Erweiterung auf 24 Mannschaften. Ich weiß nicht, ob der Handball sich da einen Gefallen tut. Ich bin auch skeptisch, was diese riesige Champions League angeht, wobei da kommen feste Zeiten wohl Dienstag, Mittwoch. Das heißt, Bundesliga am Wochenende, Europapokal in der Woche, das ist sicherlich ein Vorteil. Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das wünsche ich mir für meine Sportart?
3: Oh, ich glaube, da gibt es ich bin einer der sagt dass die Sportart leider noch nicht so gereift ist wie man hat noch nicht das ausgeschöpft was richtig gerne aus hätte. ist kein Problem. Von daher ist das ein schwieriges Thema gerade aber wir können nehmen wir die EMWm Ja ich weiß dass die Sportart vielleicht noch nicht so bekannt ist auf der ganzen Welt oder in ganz Europa wie sie sein könnte. Allerdings ist es eben auch ja, einfach zäh, jedes Jahr ein großes Turnier zu haben. Ich meine, ich mache es nicht mit. Ich habe jetzt ein, zwei Großturniere bis jetzt, durfte ich mitspielen. Und eins davon durfte ich zum Glück dabei sein, wo wir auch gewonnen haben. Allerdings, ja, wie lange freut man sich darüber? Vielleicht maximal ein Jahr und dann geht es schon, schon wieder weiter. Also man hat man hat, man hat hat einfach so ein Pensum an Spielen, das einfach... Ich verstehe es nicht. Ich denke, dass unsere Sportart einfach viel professioneller, viel weiter sein könnte, dass die Spieler eben auch viel länger fitter sein könnten, wenn sie nicht dieses Pensum abreißen würden. Und da ist zum Beispiel der erste Punkt EMWM, dass du jedes Jahr eben einfach ein Großturnier hast. Und es gibt nur mal Spieler, die das über zehn Jahre lang machen. Und dann, ich weiß nicht, wie es ihnen nachher geht, wenn sie Nummer 35, wenn sie 40 sind, wenn es vorbei ist. Vielleicht kriegen sie es gut über die Bühne, aber ich denke, der Großteil eben nicht. Dass dort schon sehr viele Probleme auftreten werden. Du hast einfach nicht deine Ruhephasen. Champions League Dienstag Mittwoch, feste Spieltage begrüße ich sehr, dass endlich mal Normalität eintritt in den Spielplänen, dass man sich darauf vorbereiten kann. Ich meine, wenn man mal fünf Jahre zurückblickt, ich glaube, da war ein Spieltag Montag, Dienstag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist nicht das, was man, was man braucht, wenn man in die professionelle Schiene gehen will, sondern wenn man professionell werden will, dann muss man Fernsehen, alles mit drumherum mitnehmen. Und die werden wahrscheinlich nicht für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Zeiten blocken, sondern die werden ihre Zeiten haben und da muss man eben kooperieren. Und da muss man sich eben zusammensetzen und zusammen das europäische Geschäft und das nationale Geschäft auf einen Nenner bringen können. Und ich denke, was das angeht, da sind wir noch meilenweit von entfernt.
0: Würdest du in dem Zusammenhang die Liga eventuell verkleinern auf 16 Mannschaften, um da schon mal Spiele wegfallen zu lassen oder wegzukürzen? Und All-Star-Game ist auch so eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du es dir dieses Jahr angesehen hast im Fernsehen oder ob du sogar dabei warst. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber da wurde ja auch heftig drüber diskutiert dann im Nachhinein, dass das so eine Jux-Veranstaltung geworden ist, dass man die sich eigentlich komplett sparen kann. Die Spieler kommen gerade vom großen Turnier zurück und müssen dann teilweise quer durch Deutschland für 60 Minuten Jux und Dollerei. Und fangen fangen wir erstmal mit der liga an.
3: Begrüße ich eigentlich nicht, weil... Es liegt nicht an der Liga mit den Spielen. Ich denke, es liegt einfach daran, dass jedes Jahr dieses Großturnier ist und man einfach jedes Jahr nicht zur Ruhe kommt, zumindest die Spieler, die jedes Jahr dabei sind. Man muss das ja auch ein bisschen abgrenzen. Es gibt auch Spieler, die nicht jedes Jahr dabei sind, die haben ganz normal ihre Liga. Für die sollte es nicht zu viel sein, 34 Spiele zu spielen und ein paar Pokalspiele. Wenn man aber natürlich die Leute nimmt, die einfach jedes Jahr die Großturniere spielen, dann ist es einfach zu viel. Für die wäre es wahrscheinlich gut, wenn es eine Ligaverkleinerung gibt, weil sie dann weniger Spiele haben aber ich denke, das ist nicht, dass es das dann, das sind vier Spiele, die machen nicht diesen riesen, riesen Unterschied. Ich denke schon, dass man da, dass man da vielleicht drüber nachdenken könnte, das eben alle zwei Jahre ein Großturnier zu machen. Dann war das zweite, ich habe es vergessen. All-Star Game. Ach so, das All-Star Game. Ja, ist glaube ich, ist glaube ich schwierig, weil ich kann es nur wiederholen. Du hast die Großturniere jedes Jahr, die Leute haben nie ihre Pause und kommen dann zu dem All-Star Game. Was natürlich auch eine schöne Sache eigentlich für die Fans ist, eben mal die Creme de la Creme eigentlich sozusagen auf einem Haufen zu haben. Wobei die Creme de la Creme eben auch seit, ja, da gibt es bestimmt Spieler, die sind seit zehn Jahren jedes Mal dabei. Ist jetzt für die Zuschauer vielleicht auch nichts Neues mehr. Ist, glaube ich, eine schwierige Veranstaltung, ja, auch als Spieler. Ich habe es, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft mitgemacht. Und du bist eben einfach froh, wenn du auch mal deine Ruhe hast. Und die Ruhe hast du, wenn du auch mal abschalten kannst. Nicht, wenn du mal zwei, drei Tage nichts machst, sondern wenn du einfach mal wegkommst von dem Ganzen, mal die Gedanken komplett auf eine andere Bahn bringst, damit du danach eben in der Saison auch wieder voll da bist, dass du richtig Bock hast, wieder diesen Ball in die Hand zu nehmen. Wenn du aber das ganze Jahr über den Ball in der Hand hast, weil du noch bei der Nationalmannschaft bist und weil du dann noch das Spiel bestreiten musst und dann hast du vielleicht noch eine Woche Zeit, weil dann beginnt wieder die Vorbereitung. Dann verstehe ich schon, dass viele Spieler jetzt, oder es gab ja diese Zeit, wo ganz viele Spieler darüber geredet haben, ob sie von der Nationalmannschaft zurücktreten, weil sie einfach ihre Ruhephasen brauchen. Das ist völlig normal, finde ich. Das Problem ist aber, das Thema existiert jetzt seit 10, 20 Jahren da reden so viele drüber und viele Spieler beschweren sich drüber, aber am Ende, glaube ich, werden wir da sehr lange brauchen, bis wir überhaupt einen Schritt nach vorne kommen.
0: Du könntest ja dein Studium oder diese Art Ausbildung, du machst nebenbei Nutzen, um eine Funktionärskarriere anzustreben, also dann EHF-Präsident Johannes Selin, dann kannst du ja was Entscheidendes ändern.
3: Wenn das so einfach wäre, dann, dann wäre das ein gutes Thema. Mir wäre es auf jeden Fall wichtig, die Sportart nach vorne zu bringen. Ob da so viele sitzen, die das im Vordergrund haben, mag ich zu bezweifeln, so zwischendurch, ab und zu. Aber ja, sowas, ja Punkt.
0: Ich würde gerne mal dich und Hassan Mustafa an einen Tisch setzen. Das könnte ein sehr interessantes Gespräch werden.
3: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich wie gesagt, es gibt dann Leute, die schon sehr gerne die Sportart nach vorne bringen wollen und dann gibt es eben auch wahrscheinlich ein, zwei andere. Vielleicht, man weiß es ja nicht, sagen wir es mal so. Ich kann mir nicht zumuten, das zu beurteilen. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass man erkennen würde, dass in den letzten Jahren viel nach vorne gegangen ist und viele Leute zusammengearbeitet haben, um die Sportart nach vorne zu bringen. Sagen wir es mal so.
0: Das ist schön zusammengefasst und dafür, dass ich vorher gar nicht wusste, worüber wir sprechen wollten, ist es glaube ich eine ganz interessante Unterhaltung geworden. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, wünsche Gut. dir natürlich noch eine gute restliche Reha-Phase, das ist ja ganz klar, dass wir dich spätestens in der kommenden Saison wieder auf der Platte sehen und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Alle weiteren Infos, wie gehabt unter facebook.com slash kreisab bei twitter at und bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag kreisab. Sag danke fürs Zuhören und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.